0: Ich bin Curly und zusammen mit Britt bin ich Gastgeber bei Foodie und Prudi, dem besten Food-Podcast der Welt. Nach der Doppelfolge mit unserem neuen Stammgast Hans-Peter Wodatz, a.k.a. HPW, Jahreswechsel und Winterpause geht es weiter mit dem extrem frischen Start ins Jahr 2022. Endlich mal mit einem weiblichen Gast, nämlich Maxi Wetzel, Gründerin des Frühstück 3000. Oha, was ein Name. Bei ihr kann sogar ich frühstücken gehen, nämlich nachmittags. Win, win, win. Habt ihr Foodie und Prudi schon abonniert? Lasst uns doch mal ein Abo da und sagt Hallo auf Instagram oder sagt Hallo im Hotel Orania, wo wir diesen Podcast aufnehmen in der schönen Suite 102. Aber bitte nicht, während wir aufnehmen. Heute mal kurz und knackig, wir haben alle Bock auf Frühstück, also let's go Brit! Kali. ja.
1: Kali, was hast du heute gefrühstückt? <lacht> äh,
0: eine Mandarine.
1: Nur eine Mandarine?
0: Ja, ich bin echt nicht so der Frühstücksdude, weil meistens stehe ich so spät auf, dass ich halt dann schon direkt Mittag esse.
1: Aber du kannst auch spät frühstücken.
0: Ja, ich weiß. Aber irgendwie so mittags habe ich dann nicht mehr so diesen... Diesen Vibe so, oh ich mache mir jetzt irgendwie chillig ein Spiegelei und irgendwie trinke einen Kaffee. Mittags bin ich dann schon so direkt im Tag drin irgendwie. Da, da brauche ich dann direkt sowas <lacht> so ein Tagesessen, sonst, sonst irgendwie komme ich mir da so zu, zu spät vor. Ja, so ein Döner oder so halt oder irgendwie ein Fleischkissbrötchen oder so oder eine Pizza, egal.
1: Ich kann immer frühstücken.
0: Was frühstückst du denn dann?
1: Okay, heute gab es Nutella-Toast.
0: Ja, aber das ist für mich volles Frühstücksding. Das, Frühstücks das würde ich so über einen Tag über, glaube ich, würde ich keinen Marmeladentost oder so essen. Es gibt so ein paar Sachen, die sind für mich so krass mit Frühstück verbunden, wie so Spiegelei, gekochtes Ei, Marmelade, Nutella, was noch, Müsli. Ah, ja, doch, Müsli schon auch. Das sind eher so Sachen, die. Gönne ich mir dann eher so am Wochenende, wenn ich dann, am Wochenende würde ich auch um 12 essen, so frühstückenmäßig, da geht es klar, aber so unter der Woche kriegt es irgendwie nicht hin, weil meistens stehe ich dann so spät auf, dass ich direkt ins Studium muss oder so, da habe ich dann auch gar keine mhm. Zeit mehr.
1: Also tatsächlich frühstücke ich ganz oft nicht, weil es zu früh ist, aber Frühstück ist für mich unabhängig von der Tageszeit so Ich habe letztens auch ein paar Mal abends Rührtofu gemacht.
2: <lacht> das
0: habe ich gesehen, ja.
1: Oder so ein Bauernfrühstück mit so Gewürzgürkchen noch drin und eine gekochte Kartoffel dann mit angebraten. Die das Gewürzgürkchen waren was. übrigens
0: auch in einem Laden, in dem wir waren, im Bauernfrühstück drin, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Tatsächlich, ich erinnere mich auch.
0: Wir waren nämlich schon im Frühstück 3000, <lacht> weil heute haben wir wen zu Gast?
1: Unsere allererste Gästin, <lacht> was mich besonders freut, nämlich Maxi Wetzel von
0: Frühstück 3000. Und ich würde von ihr nämlich gerne mal wissen, ob sie auch den ganzen Tag frühstücken kann oder ob es bei ihr auch so feste Zeiten gibt, aber ich nehme mal an, sie ist eher so ein All-Day-Breakfast-Mensch.
1: Ja, bestimmt, sonst macht man keinen Frühstücksladen auf der nur Frühstück
0: von morgens bis Uhr Aber man weiß es nicht, man weiß es
1: nicht. Wir fragen sie einfach.
0: Wir fragen sie einfach. Herzlich willkommen, Maxi Wetzel.
1: Herzlich willkommen, Maxi Wetzel. Und ich könnte nicht glücklicher sein, denn du bist unsere allererste Gästin. Schön, dass du da bist. Zur Zeit.
0: aufgefallen.
1: Ja, mega cool. Du bist Mitkünderin vom Frühstück 3000. Und, ähm, Du hast schon ganz viele bekannte Häuser abgeklappert, wenn wir das so sagen dürfen und sind sehr gespannt auf ein paar Insights von dir, wie äh, man vom Lorenz-Adlon-Esszimmer zu einem all-day-long-Frühstücksladen kommt. Ich muss jetzt erst nochmal den Hund kraulen, der drückt sich gerade <lacht> <lacht> so mein Bein. Wir freuen uns natürlich über einen, unseren Special Guest Crispy, yes. das ist äh, Überraschung für Curly und mich. Wir sind nämlich beide auch HundebesitzerInnen.
0: Yes, freudige Überraschung. Ist ja. immer gut. Das beste Gastgeschenk bisher. Der
3: bleibt
2: aber nicht. hier. Damn. Ha, schade.
0: Wie kommt man denn auf die Idee, einen Frühstücksladen zu gründen, nachdem man, wie Britt schon gesagt hat, im Lorenz-Adlon Esszimmer war? Einfach weil Frühstück deine komplette Leidenschaft ist oder hat es einen anderen Hintergrund?
3: Ähm es gab verschiedene Gründe dafür, also zum einen, wir sind ja zu dritt und kommen eigentlich alle aus der Sternegastronomie, also haben alle mal das Adlon durchlaufen, Martin und ich in der Ausbildung und Lukas war dann später dort in der Küche, also zum ersten wollten wir nicht mehr tagsüber arbeiten, äh, nicht mehr abends arbeiten, Entschuldigung. Ähm, Wir wollten nicht mehr abends arbeiten, äh, sondern eher ähm, aus der Nacht raus und ähm, normale Arbeitszeiten haben. Äh, zum anderen äh, hat uns selbst so ein Frühstücksladen gefehlt. Also dadurch, dass wir abends gearbeitet haben, kannst du eigentlich nur tagsüber irgendwo hingehen und ähm, das gab es zu dem Zeitpunkt in Berlin einfach nicht. Also ein guter Laden, wo man vernünftig essen gehen kann, wo man einen guten Service hat und eigentlich dieses Abendkonzept in den Tag übersetzt bekommt. Und äh, nachdem dann halt so ein paar Stationen durchlaufen waren, also man kann dann auch nur so viele Restaurants äh, mitnehmen, in denen man arbeiten kann und will. Irgendwann ist dann das Limit erreicht und dann äh, macht man halt was Eigenes oder man verlässt die Gastronomie. <lacht>
0: <lacht> Zum Glück hast du dich für das Erstere entschieden. Hm. Und voll nice, dass du im Endeffekt oder ihr aus einem, aus einem, also aus so einer Sache, die einem selber gefehlt hat, einfach so das Konzept entstanden ist. Das sind ja meistens die, die besten Sachen, wenn man einfach sagt, ey, das gibt's nicht, also mach ich's. Voll gut. Und hat der Name, ich weiß, ihr habt auf Insta ein eigenes Highlight dafür, ich hab's mir aber extra nicht angeschaut. Hat der Name vielleicht irgendwas mit der Videothek, die vorher da drin war, zu tun?
3: Äh, nicht mit der Videothek, das war glaube ich Video World, was da vorher drin war. Aber ähm, es gibt ja noch ein paar andere interessante Läden in Berlin, die ja. die Zahl im Namen haben. Also es gibt, ähm, es gibt ja das Ficken 3000, es gibt das Kumpelnest 3000, gleich bei uns äh, um die Ecke in der Potsdamer Straße. Äh, es gibt eine Bäckerei 2000, also das ist sogar eine Kette, würde ich sagen. Da gibt es einige davon. Ja, habe ich auch schon mal gesehen. Ähm, es gibt was gibt es noch? Bett3000, so ein Wettstudio. Also es gibt alles Mögliche. Blume2000. Blume2000, <lacht> genau. Und ähm, jetzt, wo wir diesen Namen haben und man da ein bisschen äh, fokussierter sogar drauf ist, findet man immer mehr, wo, dieses, wo diese Zahl drin ist. Also es gibt eine Fritzbox 3000. es gibt irgendwie <lacht> unseren, äh, Unsere Tastatur hinten bei uns im Office ist äh, Cherrypad 3000. Also es ist äh, ganz komisch. Ich weiß nicht, ob das so ein interner Industriestandard ist. <lacht> ähm, Schreibt 3000 drauf.
0: Ja, aber 3000 klingt, also ich finde es besser wie Frühstück. <lacht> Frühstück 3000, ich denke, nice. Der Name hat direkt irgendwie Lust auf mehr gemacht.
1: Ja, vor allen Dingen, weil man immer denkt, wenn da so ein, also keine Ahnung, Blume 2000 oder Video 5000, I don't know, dann hat man, verbindet man das immer mit so einem mit so einem schäbigen Laden und bei euch ist es ja das komplette Gegenteil, ne? Wenn, ich denke, wir können auch verraten, dass Kölny und ich schon bei euch frühstücken waren.
2: Ja. <lacht> waren wir? In
1: Vorbereitung auf diese Folge und, ähm. Auch euer Logo ist ja so überhaupt nicht 3000-mäßig. Und das ist cool, diese Gegensätze einfach auch zu verbinden. Genau,
3: das war die Idee eigentlich dahinter. Also dieses, ähm, diese, diese billige und diese schmuddelige Einfachheit, die man eigentlich mit dieser Zahl in Verbindung bringt, das so ein bisschen rauszulösen und da wirklich was Schönes und was Geiles draus zu machen. Also wenn du halt so ein bisschen was im Kopf hast, was mit so einer Zahl verbunden ist, und dann läufst du in den Laden rein und hast eigentlich so einen richtigen Wow-Effekt. Ähm, ist aber trotzdem was was ganz einfach zu merken ist. Und wenn man eben auch aus Berlin kommt und den Hintergrund hat, dann ähm, weißt du halt, okay, da gibt es Läden, die sind halt so gar nicht 3000, obwohl es ja. draufsteht. <lacht> ähm, und das war auch so ein bisschen die Idee dahinter, also genau das
1: äh, umzudrehen. Hm. Wann kam der Gedanke zu dem Laden? Weil ihr generell, wenn man aus der Gastro kommt, nicht richtig frühstückt und immer super spät aufsteht? Oder bist du generell Frühstücksfanin? Eigentlich nicht. Also, ich
3: habe lange Zeit überhaupt nicht gefrühstückt. Was ähm, ja. ist. Also, so ganz klassisches Frühstück, Croissant, Marmelade, ist überhaupt nicht mein Ding. Ähm, ansonsten eher ja mittags, dadurch, dass man halt spät aufsteht. Und das, deswegen ist auch relativ schnell diese Idee, ähm, nicht so ein klassisches Frühstück zu machen, sondern gleich in so ein Tageskonzept eigentlich eher reinzugehen, äh, sofort klar gewesen. Und entstanden ist es, also das war eigentlich ein schleichender Prozess, ähm, das fing so vor vier, fünf Jahren ungefähr an, ähm, dass wir so festgestellt haben, auch durch viele Reisen, die man gemacht hat, äh, man gesehen hat, Ey, das geht ja irgendwie auch anders als äh, eine Wurstkäse etagere mit dieser klassischen Fusales, wo das Blatt dann noch nach außen aufgerollt <lacht> ist. Mhm. Ähm, und äh, Honigmelone ähm, ist dann mhm. auch so das Exotischste, was man eigentlich finden kann auf so einer Platte. Und wir haben halt gemerkt, äh, cool, das kann man einfach, einfach auch irgendwie anders machen. Ähm, ja, und dann haben wir angefangen, halt das so ein bisschen auszureifen, die Idee, ne, und Ideen zu sammeln und, ähm, das, das sind immer. die
1: Special Effects, die hier eingeblendet werden. Alles gut. Crispy liegt uh, unterm Tisch und uh, betreibt gerade Nagelpflege.
0: Sehr löblich. Das sollte ich auch mal wieder machen.
1: Oder
3: Socken aus und Crispy
1: rein.
0: <lacht> Dann fallen ja alle um am Tisch. Ähm, Ihr habt auch, ich habe gesehen, ihr habt auch selber da richtig viel renoviert und so, wo ihr den Laden eröffnet habt, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch gerade frisch umgezogen und in der gleichen Phase wie ihr damals. Aber hattet ihr dann auch schon von vornherein nicht nur diesen Frühstücks... Laden, also nicht nur dieses Konzept vom Frühstückladen, sondern wusstet ihr auch schon, wie das aussehen soll, wie das Style sein soll oder habt ihr euch da einfach so drauf eingelassen?
3: Nee, also wir haben äh, keinen konkreten Plan gehabt. Wir haben erstmal ganz lange nach einer Location gesucht und als allererstes war ähm, die Idee, nach Mitte zu gehen, weil das erstmal so einleuchtend ist. Ähm, das haben wir uns dann aber relativ schnell anders überlegt. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Erstmal gibt es kaum Immobilien in Mitte oder zu dem Zeitpunkt. Das war ja kurz bevor Corona anfing, dass wir das gemacht haben. Und du findest einfach keine Immobilie in der Größenordnung, was dann auch noch irgendwie bezahlbar ist.
0: Knapp zwei Jahre ist das her, oder?
3: Genau. Also wir haben vor jetzt genau zwei Jahren eigentlich den Laden be also bezogen praktisch. Ja. Ähm und dann sind wir äh, durch Schöneberg gefahren, zufällig, ich kannte die Bülowstraße auch gar nicht und wir sind da vorbeigefahren und dann war da halt dieser Eckladen äh, und es stand dran, äh, zu vermieten, provisionsfrei. Ja, der Beste. <lacht> ähm, und nachdem wir da vorher so Makler im Start hatten, die äh, tatsächlich so 20.000, 30.000 Euro Provision haben ja, wollten, ja. dafür, dass sie die mal kurz äh, die Tür aufschließen. Das ist echt immer hart. Ja. <lacht> War das schon mal so äh, ja, geil? Und dann sind wir halt ja. reingelaufen. Das hat genau allen Kriterien entsprochen, die wir uns äh, vorher halt gesetzt hatten. Also Eckladen, bodentiefe Fenster, äh, alles offen, ohne Wände drin. Also die, der Grundriss war schon da. Und ähm, das war dann erstmal so ausschlaggebend dafür, dass wir gesagt haben, wir machen das. Und tatsächlich das Erste, jetzt auf eine Frage zurückzukommen, wie sich das entwickelt hat. Das war alles so Schritt für Schritt. Das Erste, was wir tatsächlich gekauft haben, waren die Stühle, <lacht> <Hey>. <lacht> ähm, weil das so was war, was für uns total wichtig war, dass wir bequeme Stühle haben, weil das einfach total nervt, wenn du irgendwo hingehst und du rutschst auf so einem Holzstuhl rum mhm. und äh, merkst schon eigentlich nach einer halben Stunde, dass du dich da nicht wohlfühlst und da ist auch richtig viel... Budget reingeflossen in diese Stühle. Mhm. Zum Glück haben wir die schnell gekauft, weil später wäre das nicht mehr
0: möglich gewesen. Ja, am Markt hat er gespart, in die Stühle investiert. Ja, die waren richtig bequem.
1: Ich habe auf der Bank gesessen.
0: Es ist im Endeffekt das gegenteilige Konzept von Andy Tufenzammer aus dem Beats and Roots, ja. der uns erzählt hat, er hat extra Betonbänke reingestellt, dass die Leute nur 20, 30 Minuten bleiben und direkt wieder gehen, dass die Neuen kommen können. Ich ja. finde aber auch das gemütliche Konzept sehr ansprechend, muss ich sagen.
3: Das ist witzig. Ich bin letztens beim Beats woods vorbeigelaufen habe das gesehen und dachte, habe überlegt, ob das wirklich der Grund
1: dahinter ist, weil das sieht echt <lacht> unbequem
0: aus. Ja, der ja, hat, ja. Das, das hat er echt, hat er gesagt, das haben die haben die sich so überlegt, dass die Leute da halt echt nur zum Essen hingehen und nicht da noch länger abchillen wollen?
1: Aber in Hamburg und Frankfurt ist es nicht so gut angekommen, deswegen haben die Kisschen gemacht oder irgendwas was? Ja. Ne? Das ist die Story dahinter. Da haben sie die
0: Soft-Version ja. davon gemacht, aber in Berlin sind sie <lacht> hart geblieben auf jeden Fall. Ja. Also als erstes kamen die Stühle sozusagen.
3: Genau, als erstes kamen die Stühle, dann ähm stand das irgendwie so im Raum, wann sucht man denn jetzt die Wandfarbe aus? Ähm, also dann entsprechend passend zum Stuhl kam die Wandfarbe <lacht> und ähm, dann kamen irgendwie die Bänke, also es ist ja alles angefertigt worden, was da drin ist, inklusive der Bar und ähm, ist, also wir haben ja nichts gekauft, was irgendwie fertig war, sondern es ist alles Krass. zugeschnitten worden und äh, das hat sich dann so peu à peu irgendwie immer, ein, immer weiterentwickelt. Dann stand halt die Frage im Raum, was nimmt man für Tische? Ähm, ja, also alles durchprobiert, verschiedene Muster irgendwie bekommen. Die Lampen, das, also wir haben das in Zusammenarbeit mit Holger Schwarz gemacht, der Architekt ist. Der dann auch viel also technische Zeichnungen gemacht und die Umsetzung gemacht. Und ähm, dann stand halt das Thema Lampen ähm, irgendwie im Raum. Und das kam dann auch irgendwie so dazu, dass wir gedacht haben, okay, wir brauchen auf jeden Fall, also Beleuchtung ist wichtig, aber ist jetzt in dem Fall dadurch, dass wir ein Tagesgeschäft haben, nicht so wichtig ja. wie in, in einem Abendladen, weil das ist auch was, was äh, total dir den Abend versauen kann, schlechtes Licht. Ja. Ja. Ähm, und dann ja, sind wir irgendwie auf die Sampen gestoßen und dachten so, ja geil, wir haben viel Platz. Dann haben wir da halt 60 Lampen reingehangen. Voll geil. Also was wir auch selber gemacht haben, wir haben ja wirklich alles selbst gemacht. von an, Angefangen von Tapete abkratzen ähm, im Spachtel bis ähm, austarieren, wo die Markierungen an der Decke sind, um die Lampen aufzuhängen. Und also vieles, was man jetzt nicht sieht, war wirklich nervenraubend. <lacht> ich habe auch gerade Tapeten abgekratzt. In dieser Umbauphase. Ne? Also,
0: ja. Ja, ist, ähm Aber umso nicer, wenn man es dann geschafft hat und ja. weiß so, boah, da hinten, das habe ich selber gebohrt, das habe ich selber gestrichen. Das, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, wie man sich danach irgendwie auch freut, wenn man das in Handarbeit geschafft hat irgendwie so. Weil ja, ich meine, machen lassen kann ja jeder.
1: Ja, oder auch die Sachen aussuchen. Ne? Ich hatte ja auch mal ein eigenes Café, ist jetzt schon ein paar Jahre her. Aber die ganzen Möbel mhm. auch auszusuchen, dann zu gucken mit der Farbe, das ist auch so ein geiler, kreativer Prozess. Da steckt auch super viel Herzblut einfach dahinter. Und mein Interior-Herz ist tatsächlich sehr hoch äh, gehüpft, als ich bei euch rein Voll. bin. Das hat mir auch mega gut gefallen. Ja, es
3: ist auch immer schön, ähm, so das Feedback zu bekommen, wenn jemand reinläuft und halt fragt, ey krass, wer hat denn den Laden designt? Und dann ist es so, ja... Also wir haben da viel in Eigenregie gemacht und äh, man hätte das gar nicht gedacht, dass äh, das tatsächlich dann mal so aussieht. Also ich weiß noch, der Moment, als man jetzt das erste Mal in diesen fertigen Laden reingelaufen ist, ist schon fast mhm. irgendwie das Herz in die Hose gerutscht, weil das wirklich krass ja. war, als es dann irgendwann fertig war.
0: Vor allem auch, wenn man die Transformation selber kennt, wie es davor halt aussah und wie es jetzt aussieht, das ist bestimmt ähm. nochmal krasser. Und wie, wann macht ihr denn abends zu?
3: Also wir schließen offiziell um 16 Uhr und sind dann um ja, 18 Uhr. Also in der Woche ein bisschen früher, am Wochenende so um 18
0: Uhr ungefähr raus.
3: Wenn dann alles fertig ist, aufgeräumt, Abrechnung gemacht, alles für den nächsten Tag vorbereitet.
0: Also das mit dem freien Abend hat geklappt.
3: Ja, also man ist dann auch einfach fertig. Es ist nicht so, dass ja, ich abends noch irgendwas machen kann oder will, mhm. aber also es sieht erstmal immer ganz nett aus. Öffnungszeiten 8 bis 16 Uhr sind ja sehr humane Zeiten, aber ist ja noch ein bisschen Vorlauf ja. und auch noch Nachbereitung und das sind dann auch nicht immer nur acht Stunden, die da drin stecken. Aber auf jeden Fall ist es schon mal besser, als morgens um drei oder um vier erst hm. nach Hause zu kommen.
1: Kam im Zuge dessen dann auch der Hund oder war der schon vorher da?
3: Nee, der war schon vorher da. Der war auch schon vor Corona da.
1: <lacht> <lacht> Sehr cool. Wie habt ihr zusammen die Frühstückskarte entwickelt? Sind da eure Lieblingsgerichte drauf oder... Habt ihr, seid ihr irgendwie großartig durch Berlin gefahren oder habt ihr Inspirationen aus den Häusern gehabt, in denen ihr gearbeitet habt?
3: Also wir haben angefangen, so Probekochen immer mal zu machen in Vorbereitung auf den Laden. Da waren erstmal ganz einfache Sachen dabei. Rührei mit äh, Trüffel oder Burrata mit Tomaten. Also irgendwie so ganz simple Sachen. Wie die Karte jetzt ist, das ist eigentlich ähm, nicht so, wie wir das ursprünglich mal uns vorgestellt hatten, weil das ja teilweise auch also wirklich aus diesem Frühstückskontext rausgelöst ist. Ähm, das ist dann immer so ein Prozess, also irgendwie hat jemand eine coole Idee und dann ähm, nehmen wir das drauf, gucken, wie das halt läuft. Wenn es gut läuft, bleibt es. Wenn man merkt, es kommt nicht so gut an, dann nehmen wir das wieder runter wir hatten ja auch vor der Eröffnung ein Jahr lang so eine Pop-Up-Reihe gemacht und das war eigentlich schon wegweisend dafür, was letztendlich funktionieren kann. Also man hat da so Sachen ausprobiert und hat gemerkt, okay, das wird angenommen oder die Leute sind jetzt auch nicht überfordert oder finden, dass das gar nicht so richtig passt mhm. und jetzt haben wir ja diese Chickenwaffe auf der Karte, ich weiß nicht, ob wir die, also ja. du bist ja vegan, ne? Ja. ich das Kannst
0: äh, dich recht habe.
3: Und das war jetzt was, wo ich niemals gedacht hatte, dass sowas mal auf der Karte landet, aber das <lacht> hat sich dann irgendwie im Lockdown äh, mhm. im Zweiten, als wir angefangen haben, so Takeaway zu machen, musste irgendwas her, was man auf die Hand essen kann und dann war halt dieses Chicken-Sandwich da und das ist einfach so gut gelaufen, dass wir das jetzt haben. Also, Chicken
0: egal. zieht sich hier, egal in welcher Form, ja, durch den cool. Podcast. Super crazy. Also Fried Chicken und äh, Chicken <lacht> und Waffles, das äh, scheint auch in der Sterne-Gastronomie beliebt zu sein.
3: zu sein. Also letztendlich ist auch,
0: ähm,
3: wenn irgendein Gericht auf der Karte ist, wo man denkt, okay, das funktioniert nicht als Frühstück, im Zweifelsfall kommt dann oben ein Ei drauf. <lacht> <lacht> und dann da geht es... Verfrühstückisiert.
0: Frühstückisiert. <lacht> Aber hattet ihr diese Idee für die Pop-Ups schon, als ihr wusstet, okay, wir mhm. wollen auch einen eigenen Laden machen oder hat sich eher die Idee für den eigenen Laden aus den Pop-Ups rauskristallisiert? Ähm,
3: wir sind angefragt worden von ähm, Billy Wagner aus dem Nobelharten Schmutzig vor zwei oder zweieinhalb Jahren jetzt. Äh, die wollten was machen zu Eat Berlin, zu diesem äh, Food-Festival. Mhm. Ähm, da die sonntags geschlossen haben, kamen für die nur sonntags in Frage und dann haben die halt gedacht, okay, dann lass uns doch irgendwie Frühstück machen und der wusste natürlich über die Idee Bescheid äh, und hat dann gemeint, ähm, warum fragen wir dann jetzt nicht ähm, Maxi, ob die das machen wollen, hier, ob die das übernehmen wollen und das war eigentlich so der Anstoß dafür, dass wir gesagt haben, ja eigentlich ganz cool, lass uns das jetzt mal einmal im Monat machen, äh, um überhaupt mal das auch wirklich in einem realistischen Kontext auszuprobieren und nicht nur zu Hause mit Freunden am Tisch und so kam das. Und dadurch, dass wir so viele Kontakte haben ähm, aus den letzten 15 Jahren ähm, von Freunden oder Bekannten oder auch Läden, wo wir gearbeitet haben, war das relativ easy, da Unterstützung zu finden und ähm, eingeladen zu werden oder anzufragen, ob wir halt einen Laden übernehmen können, was halt auch krass ist. Also wir haben da teilweise 40, 50 Gäste ähm, gehabt. Ist schon mal ein guter Vertrauensvorschuss zu sagen, ich überlasse jetzt den Laden, ja. wenn halt keiner da ist. Aber es haben echt viele gemacht und das ja. war
0: auch wirklich denke, hilfreich. Wir übernehmen den Laden. <lacht> <lacht> Frühstück 3000 kommt.
1: Ihr habt ja den Laden zu dritt gegründet. Wie, wie habt ihr zusammengefunden? Weil es ist, ich stelle mir das auch immer schwierig vor, mit anderen Menschen so einen Schritt zu gehen, sich selbstständig zu machen. Man kriegt ja, ich war ja selbst auch in der Gastro, und kriegt da auch viele Geschichten mit und erlebt selbst viel. Da braucht man ja schon eine gute Basis, um zu dritt einen Laden zusammen aufzumachen. Also äh, Martin und ich
3: kennen uns seit der Ausbildung. Wir haben zusammen ähm, die Ausbildung im Adlon damals gemacht als Hotelfachmann und Hotelfachfrau. Ähm, also das ist jetzt 16 Jahre her. Wir kennen uns wirklich schon sehr lange. Ähm, und äh, Lukas und Martin haben sich kennengelernt, weil die mal zusammen in der WG gewohnt haben. Hm. Und und so ist das dann entstanden. Also Martin hat dann praktisch diese äh, Punkte verbunden und äh, uns dann halt auch in dieser Idee zusammengeführt. Ähm, aber das ist halt wirklich aus einer sehr langen Freundschaft heraus entstanden. Und ähm, also wirklich auf Holz geklopft. Ähm, wir sind uns da alle relativ sicher, dass es gut funktioniert. Das ist natürlich keine Garantie, weil Business und Freundschaft halt auch nochmal zwei verschiedene ja. ähm, Sachen sind. Aber ich denke, wir haben da echt eine gute Kombi gefunden. Aber ich muss auch sagen, dass es immer ein Thema war, schon vor Gründung der Firma, dass wir gesagt haben, das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, was in die Hose gehen kann, ist, dass die Freundschaft dran zerbricht. Ja. Also nicht, dass das Business nicht funktioniert, sondern dass wirklich die Freundschaft das nicht aushält. Aber bisher läuft es gut.
0: Sehr gut. Ja, cool. Jetzt hat es schon so dramatisch <lacht> angefangen. Okay. Schon so Und jetzt möchte ich bekannt geben, dass... <lacht> Und als ihr dann angefangen habt, hattet sie da wahrscheinlich noch ein bisschen eine andere Karte oder war die genau schon so wie jetzt? Oder habt ihr da über die Jahre jetzt wie mit dem Chicken und Waffles, habt ihr immer mal wieder was dazu, was weggemacht, so ein bisschen ausprobiert?
3: Also es geht immer mal was runter, es kommt immer mal was Neues drauf. Äh, wir haben auch, also so eine Wurst- und Käseplatte auf der Karte, was natürlich <lacht> sehr simpel ist. Ähm, muss man haben, um einfach auch. Ähm, was anzubieten, womit jeder klarkommen kann. Aber letztendlich ist das eigentlich immer ein fliegender Wechsel, würde ich sagen. Also so ein paar
1: Klassiker, die wirklich... Ja, ja. ja sorry, aber ja. ein Continental-Frühstück habe ich bei euch nicht gefunden. Eben, das hab ich, habt ihr bestimmt danach erst auf die
0: Karte genommen, oder? Das fand ich funny auf Insta, die, die Auszüge aus den Kommentarspalten waren auf jeden Fall sehr amüsant zu lesen. Mhm.
3: Ja, es ist äh, ein Fass ohne Boden. Also ja, es ja. ist jeden Tag irgendwas Neues und
0: ähm ich denke mir immer so, ey, ich bin, ich bin über jeden Kommentar froh, jeder Kommentar-Promo. wenn ich irgendwas hochlade und die Leute haten darunter, dann ich mir Danke, Digga. Dankeschön <lacht> für den Algo-Push. Aber es ist auch
1: so die Freiheit, die man sich dann nimmt, nachdem man auch in Sternehaus äh, gearbeitet hat oder ähm, Mago bei Michael Hoffmann war eine Station von euch, Nuckel hat Grill Schmutzig, Royal dass man dann sich die Freiheit einfach nimmt und das so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen oder damit ein bisschen zu spielen. Ich meine, ich fand es mega geil, auch das Video, wo ihr ja. die eine Kritik <lacht> nachgespielt habt auf Instagram. denke ich so, geil, richtig cool.
3: Ähm, wir sind, also dadurch, dass wir ja aus einem Hotelkontext kommen oder auch aus so äh, Läden, wo es sehr, ähm, also oft sehr streng und sehr reglementiert vorgeht, äh, was man machen kann und auch wie man, sich zu verhalten hat, wie man dem Gast gegenübertritt.
0: Konservativ ein bisschen.
3: Ja, also das ändert sich natürlich jetzt alles. Vor 15 oder 20 Jahren war das, äh, glaube ich, alles noch viel strenger. Inzwischen mhm. ist ja auch ein Service viel, viel lockerer, auch wenn man in den laden geht. Ähm, ist ja alles viel umgänglicher jetzt inzwischen. Ja. Ähm, trotzdem ist es natürlich super, dass man jetzt einfach wirklich machen kann, was man will und äh, dass man auch sehr Sachen sehr, sehr schnell umsetzen kann. Also, dass es nicht äh, erst zum Restaurantleiter geht, dann geht es zum F&B-Manager, dann geht es zum Hotelmanager, dann geht es yeah. äh, irgendwie an Regional Management und dann wird entschieden, okay, ihr dürft jetzt ein Gericht auf der Karte ändern oder man kauft jetzt noch eine zusätzliche Pfanne für die Küche, damit die kochen können. Also, also das ja. ist halt echt cool, dass es wirklich alles sehr, sehr schnell und unkompliziert geht.
0: Die Abläufe einfach ein bisschen... Vereinfacht werden und man auch Sachen schneller ausprobieren kann, wahrscheinlich, weil sonst gibt es ja gar nicht die Möglichkeit dazu, wenn man erst sechs Schritte durchgehen muss, ob ich jetzt hm. noch ein Ei draufschlage oder nicht, dann wird man <lacht> wahrscheinlich nie erfahren auf besser. Ja, ist. Unbürokratischer. Halt ja,
3: du an, kannst ja wirklich schnell reagieren. Also du kannst auch schnell auf ähm, Feedback eingehen. Ne? Du kannst das ja aussortieren, was nimmst du jetzt mit und was ähm, nicht. Aber es gibt natürlich auch gibt ja nicht nur negative Kommentare, gibt ja auch viele Sachen, Klar. die wirklich ähm, mhm. gut sind und die stimmen. Und dann kannst du halt relativ schnell dich beratschlagen, okay, setzen wir das jetzt um oder nicht? Nehmen wir das ernst oder nehmen wir es nicht ernst? Und dann kannst du das tatsächlich am nächsten Tag schon machen. Egal. Und dann fühlen sich die Gäste auch ernst genommen. Also das ist ja auch gut, ne? dass man ja. darauf eingehen Das ist eigentlich immer kann. so
0: wild, dass, dass die Leute meistens, also Leute, die es gut finden, die kommentieren halt immer viel weniger, so weil die halt so denken, ah oh, ja war geil. Und nur, die Leute, die es halt irgendwas auszusetzen haben, die nehmen sich dann immer die fünf Minuten. Ich habe auch so ein paar Kollegen, die die schreiben nie was, nur wenn die irgendwas Scheiße fanden. Ich denke immer so, ticker ja. ja, aber das ist, du musst es schon im Gleichgewicht halten. Du musst dann schon auch was schreiben, wenn du es gut fandest, weil sonst ist es irgendwie bildet es ja nicht die Wahrheit ab so.
1: Ja, aber ich glaube, es ist viel einfacher in der heutigen Zeit, irgendwie abzuhaten, so in der Anonymität. Und mhm. äh, Leute schreiben lieber anonym Hate-Kommentare als äh, dann Lob.
0: Brit5689 hat geschrieben. Ja.
3: <lacht> also, genau. schön wäre ja, ähm, wenn äh, die Gäste auch ins Gespräch gehen würden, während sie da sind, mhm. ne, damit man darauf reagieren kann. Aber das passiert halt oft nicht. Und. Es ist dann alles immer okay und man fragt nach und alles ist in Ordnung und ja. dann laufen die raus und schreiben eine anonyme Google-Bewertung und du siehst aber an dem Foto, dass hey er gerade da war. <lacht> ähm, und man wünscht sich dann manchmal, dass man einfach ein bisschen besser ähm, ja, ins Gespräch gehen könnte, aber das ist halt manchmal nicht der Fall. Aber es ist auch in Ordnung, also man muss das ja auch nicht alles so ernst nehmen. <lacht> da fehlt dann
1: die nötige Courage.
0: Ja. oft. Ja. Wir fanden es gut. Ich habe deshalb auch keine Bewertung geschrieben Ich hätte aber auch eine gute schreiben sollen Oh nein, ich habe mir gerade ins eigene Fleisch geschnitten ja, Wir müssen toll. einfach
1: nochmal hin das stimmt. Und dann essen wir Und dann schreiben wir eine positive, anonyme Google-Bewertung <lacht> Und <lacht> dann sieht Maxi und die anderen Krass, die waren
0: gerade da Bei meinem Bild sieht man es auf jeden Fall Ich würde sagen Wir kommen direkt zu unserer ersten Kategorie Und zwar heißt die der Schnellkochtopf. Der Schnellkochtopf. Schnellkochtopf! Und zwar gibt es zehn entweder oder Fragen für dich und wir freuen uns auf deine Antwort. Deine schnellen
1: Antworten. Deine schnellen Antworten, ja. <lacht> Scrambled eggs oder ex benedikt? Ex Benedict.
0: Wachsweich oder flüssig?
1: Wachsweich. French toast oder Brotpudding?
3: French toast.
0: Nutella mit oder ohne Butter?
3: Gar keine Nutella. <lacht>
1: <lacht> Trüffel oder Steinpilz? Trüffel.
0: Jazz oder Klassik?
1: Klassik. Marmelade oder Gelee? Marmelade.
0: Die Frage haben wir eigentlich schon geklärt, aber ich stelle sie trotzdem früh oder spätstück?
1: Frühstück. <lacht> Croissant oder Brioche? Brioche.
0: Und jetzt, um eine klassische Fernsehsendung des deutschen Fernsehs zu würdigen, Kaffee oder Tee?
2: Kaffee. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank dafür. Warum keine Nutella? Generell keine Schokoladenfreund oder einfach weil es nicht ins Frühstück 3000 passt?
3: Ich finde generell, also ich Nutella generell ist ein schreckliches Produkt. Ich okay, äh, sagen wir Schokocreme
0: allgemein. Schoko <lacht>
3: Nee, nicht Schokocreme allgemein. Also es gibt ja gute Schokocremen.
0: Die ohne Palmöl.
3: Die ohne Palmöl und die nicht nur noch Fett und äh, wie, mit der ja. ähm, Aber Nutella finde ich äh, unmöglich.
0: Also, I feel you. Es ist nur immer diese Klassikerfrage, mit oder ohne, ohne Butter, <lacht> die im Internet immer für sehr viel Aufruhr sorgt. <lacht> Deshalb dachte ich, ich nehme die als Aufhänger, um auch zu der Frage überzuleiten, warum keine Cornflakes? Ich habe so eine riesige Schlagzeile gesehen. Es gibt alles, nur keine Cornflakes.
3: Weil das einfach zu, zu simpel ist. und äh, Also Cornflakes kann ich zu Hause essen. Es, mein ja. Anspruch ist immer, was ich zu Hause selber machen kann, ganz einfach. Warum soll ich dann irgendwo äh, hingehen? Also Komplex kriege ich auch daneben, Frühstücksbuffet. Das ist ja auch so ein bisschen die Idee hinter Frühstück 3000, ähm, die Hotelgäste eigentlich von diesen Hotelbuffets mal wegzuholen. Ja. Ähm, deswegen eigentlich auch der Standort dort, weil so viele Hotels in Kudamm Nähe sind. Ähm, also du bist ja auch viel unterwegs es ist ja egal, in welchem Land und in welcher Stadt und in welchem Hotel du bist, das Frühstücksbuffet ist immer identisch.
0: Ja, ja, stimmt.
3: Du kriegst ja überall Cornflakes, du kriegst mm -hmm. überall das Müsli, du kriegst überall, überall den, die
0: Multivitamin-O-Saft-Spender. Ja,
3: und überall die Wurst, <lacht> die als Fächer dann aufgelegt ist. Ja, ja. Ähm, und genau eben aus diesem Grund nicht und aus diesem Grund auch nicht äh, fünf verschiedene Marmeladensorten, sondern halt eine, die dann aber immer hausgemacht ist. Und also das würde ja zum Beispiel auch nicht unseren Anspruch widerspiegeln, wenn wir jetzt Konflikt servieren würden. Ja, ja, ja voll verstehe machen wir nicht. Was frühstückst du zu Hause? Also ganz simpel Brot und Butter und, und Käse, <lacht> eigentlich <lacht> wirklich
1: einfach. Käsebrot ist ein gutes Brot.
0: Käsebrot geht immer, geht bei ja. mir auch immer. Bist also auch eher so ein bisschen der salzige Frühstückstyp, wenn ja. du frühstückst. Ich auch.
3: Also ich habe nichts äh, Süßes im Kühlschrank, gar nichts.
0: Ich habe daheim auch nur, ich habe immer nur, was immer mal im Kühlschrank sein muss, in meinem Eisfach. Eis. Ich brauche <lacht> immer Eis. Wo halt. machst du mein, das rein? Ja, in, den Eis, in, in das Eisfach. Nee, in meinen Bauch. Ich esse einfach halt Eis, Speiseeis. Ach, Speiseeis? Hey, du dachtest jetzt, du dachte, ich könnte mir so Eiswürfel rein. Das, das brauche ich immer. Ey, es gibt,
1: ich kenne jemanden, ich weiß gar nicht wer, aber ich kannte mal jemanden, die hat Eiswürfel gesnackt. Die Ach. hat das zerbissen. Ich ja, fand das, das geil. Das ist wild. Ich weiß nicht.
0: Wir nee, ich mein, ich so haben immer diese Folge
1: gehört und es war. Shoutout.
0: Das, das ist mein äh, süßer Snack-to-go, Speiseeis. Geht auch morgens. Kann man auch bei Chicken Waffles. Gibt es manchmal auch eine Kugel Eis dazu. In, in Amerika.
1: Soll Caramel Eis dann?
0: Uh. Oh. Oh, ist eigentlich eine gute ich Idee. ist eigentlich ganz ja. gut. Weiß
1: ja. ich, <lacht> 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 <Bald lacht> Frühstück 3000.
0: <lacht> 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 Und gab es auch Sachen aus der Sternegastronomie, gastronomie aus der, der Hotellerie? Die Gerichte von euch beeinflusst haben, wo du so dachtest, boah, ja, das, das würde ich schon auch gern mitnehmen in, in meinen Laden. So, hast du da auch Sachen irgendwie Inspiration gesammelt jetzt, dass man klar Sachen wie, Sachen, die man nicht machen will, wie zum Beispiel die gefächerte Wurst oder so, aber gab es auch Sachen, wo du dachtest, ah, nice, das könnte man mitnehmen oder vielleicht sogar noch verbessern danach?
3: Also ich weiß, dass zwei, drei Sachen von Lukas übernommen wurden. Also es sind dann meistens so einzelne...
1: Hey, Crispy. Crispy ist da. Ist auch noch da. Geil. Das,
3: das sind dann meistens so einzelne Komponenten, die dann wieder anders kombiniert werden. Also da wird dann mal ein Sorbet mitgenommen und dann zum Beispiel mit dem Banana Bread kombiniert. Grundsätzlich, was wir so aus der Hotellerie mitgenommen haben... Ich würde es jetzt gar nicht so explizit aufs Essen beziehen, sondern eher auf ähm, den Service zum Beispiel. Also es fängt damit an, ähm, der Gast kommt rein und dem wird die Jacke abgenommen. Der wird zum Platz begleitet, dann wird die Karte gereicht, ähm, dann wird man halt wieder verabschiedet, die Garderobe wird geholt, die Jacke wieder zurückgegeben. Also so Kleinigkeiten, ne, dass es dann halt richtig eingedeckt wird, dass es äh, vernünftige... Äh, Servietten am Tisch gibt, das halt alles ähm, einfach so seinen Platz hat und ähm, man diesen guten Service eben in diesem Frühstückskontext übersetzt, was man ja eigentlich hier kaum irgendwo findet, in Berlin ja, ja. zumindest, sondern es ist immer alles so, man wird halt abgefrühstückt, wenn du Glück hast, ist der Tisch abgewischt oder ähm, da klebt ja, halt irgendwie das noch das stimmt. trockene Eigelb dran hm. äh, von dem Gast davor. Und das ist, glaube ich, das, was wir... Ähm, auf unserer Seite, also auf Service-Seite am meisten mitgenommen haben und da umsetzen wollen auch.
0: Und diese Ecke, wo ihr seid, ich finde das eigentlich voll nice. Also ich kannte die, bin da jetzt auch nicht so viel unterwegs am Kudam, aber Crispy macht sich auf dem Sofa bequem, das finde ich sehr gut. <lacht> das mache ich auch immer. Aber ich finde die Ecke eigentlich voll nice, auch das mit der, dass die Bahn direkt daneben mhm. vorbei fährt. Das hat für mich irgendwie so ein bisschen New York-Style. Ich finde das voll geil. Und seid ihr da schon irgendwie hingegangen mit dem Gedanken, ihr wolltet ja so einen Eckladen haben von vornherein schon, ne? Mhm. Das finde ich voll geil, weil wenn man so dran vorbeiläuft, guckt man so rein und hat direkt so, oh, was machen die da, was haben die da auf dem Teller? Das finde ich voll das coole Konzept. Weil irgendjemand hat geschrieben, ja, direkt an der Straße mit so einer Bahn davor. Ich dachte so, ja, voll geil.
3: Das <lacht> hat ja auch also mit Sichtbarkeit zu tun. Man kann das halt niemandem, also man kann es nicht allen mhm. Leuten recht machen, ähm, ob da nur eine U-Bahn vorbeifährt oder nicht, das, ist außerhalb meiner Zuständigkeit. Ja, normal, klar.
0: <lacht> aber
3: wir haben, ähm, wie gesagt, wir sind da an dem Laden vorbeigefahren, haben ähm, schon irgendwie so an Westberlin gedacht, aber nicht unbedingt an Schöneberg. Und das hat aber einfach irgendwie, das war einfach so ein Bauchgefühl. Ne? Wir standen da vorne und haben gedacht, okay, das, ist es, also das Haus ist sichtbar, da wird alle zwei Jahre die Fassade erneuert. Also das knallt halt einfach richtig. Ja. Du fährst da dran vorbei, du kannst es nicht übersehen. Und ähm, die Ecke ist, entwickelt sich gerade, würde man mal sagen. <lacht> also.
0: Ja, aber wie du sagst, auch die Nähe zu den ganzen Hotels und so, das ist ja schon nice. Und zum Kudamm halt.
1: Also lustigerweise war ich ja sehr oft in der Ecke, bevor wir äh, zu euch frühstücken Stimmt, sind, gern, weil ich erzählt, äh, ja. um die Ecke dann ein Fotoshooting für ein Kochbuch hatte und immer am Neuendorfplatz ausgestiegen bin. Mhm. Und ich finde die Station eigentlich auch richtig cool richtig gemacht. Frühestens. ja. ja. Voll. Ich habe da ein Foto gemacht von, also ich fand...
0: <lacht> ja, das <dann lacht> ist nice. Blick,
1: äh, Blick aus dem Frühstück 3000
0: Schaufenster sozusagen. Ja, apropos Nice. Äh, Jens hat uns vorhin schon so heiß drauf gemacht, dass ich jetzt mal das Stichwort Geschenke fallen lassen <lacht> würde. Und ich habe gehört, du hast uns da was mitgebracht.
3: Mhm. Es wird
0: hereingetragen. Die Spannung steigt. Trommelwirbel. Lieber nicht.
3: Also es gibt zwei... Ähm,
1: <lacht> Crispy guckt auch schon ganz...
3: <lacht> verschiedene <lacht> Sachen für dich. Du bist ja nicht vegan. Deswegen ja. gibt es für dich ähm, unseren Signature-Dish Eier. ausgemachten Eierlikör. Oha!
0: Das ist <lacht> ja übergeil. Alter, Weihnachten ist schon Eierkuchen. gerettet. Genau,
3: kann man... Ähm,
0: Boah. Ist gut.
3: Also der Eierlikör, den gab es schon... Der war schon auf der Karte, bevor das Restaurant überhaupt
1: äh, in Planung war. Stühle und Eierlikör. Das sind die ersten Sachen. Äh,
3: damit sind wir eigentlich alle aufgewachsen mit Eierlikör. Ich kann mich mhm. erinnern, dass ich damals als Kind immer schon die Becher von meinen Eltern ausgeleckt habe. Und Voll
0: nice. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich.
3: Genau. Und für dich gibt es so ähm, eingelegtes Gemüse, was es bei uns auch auf der Karte gibt.
0: Geil. Mega.
1: Ähm, ich liebe
0: Pickelstückchen. Mega, danke dir.
1: Sehr cool. Boah, ey, wir,
0: wir werden hier so verwöhnt. Mein Weihnachten ist auf jeden Fall eigentlich jetzt schon safe. safe. Ja. <lacht> Voll gut.
1: Und Silvester direkt mit. Ja, das wird Oder alles mit. Halt die Flasche wird nicht so lange halten. Mit, nee, also das geht schnell. Ich auch. <lacht> <lacht> Voll gut. Aber Eil Likör gab es bei meinen Großeltern auch immer, so ein Likörchen. Und dann ja. auch so Waffeln, die innen drin so mit Schokolade gezogen waren. Ich erinnere mich. Genau. Aber wo du
0: gerade von früher erzählst, tatsächlich habe ich bei meiner Google-Recherche nicht so viel über dich gefunden. Ich habe erstmal was gefunden und dachte so, okay, die hat aber ein breites Spektrum. Die Köchin, Radiologin, arbeitet. Dann habe ich immer gemerkt, nein, das ist sie nicht. Aber gab es denn bei euch früher zu Hause was waren, Hat das irgendwie frühstücksmäßig dich geprägt oder gab es früher bei euch einfach so normal Frühstück oder gab es keins oder gab es ganz viel?
3: Also bei uns ähm, gab es eigentlich immer nur sehr einfaches Essen. Also ich bin überhaupt nicht mit so Kulinarik aufgewachsen und ähm, an das Thema auch erst rangekommen, als ich angefangen habe, im Hotel zu arbeiten. Und äh, ich erinnere mich da eigentlich immer ganz gerne dran, weil ich noch genau weiß, weil ich so dieses erste Schlüsselerlebnis hatte mit Essen. Und das war im Gourmet-Restaurant ähm, im, Gourmet äh, im Lorenz-Adlon oben. Und ich bin äh, durch die Küche gelaufen und das erste Mal an so einem Pass vorbeigegangen, wo äh, diese Wärmelampen oben von der Decke runterhingen und auf den Teller halt leuchten. Und sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Und dann lag auf dem Teller so ein Kartoffelbüree mit Froschschenkeln und äh, da dran war dann noch so ein äh, Schaum. Und äh, das wurde alles mit so also Pinzetten angerichtet und so. Also ist so richtig krass, wie man sich das halt so vorstellt. Und da habe ich so gemerkt, krass, das ist ja total faszinierend irgendwie, was hier abgeht. Das ist ja eine ganz, ganz andere Welt. Und dann fing das irgendwie an. So. Und dann habe ich angefangen, mein ganzes Geld irgendwie für Essen auszugeben und ähm, mich da selbst eigentlich drin zu bilden, würde ich mal sagen. Und so... Ist das Interesse dann irgendwie geweckt worden? Mm. Also Frühstück oder Essen habe ich nicht viel zu tun gehabt in meiner Jugend.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started Aber
1: was war so dein einschneidendstes ähm, Essens-G-Restaurant-Erlebnis, wo du sagst, boah, das ist... Also es gibt ein Restaurant, wo... Ähm,
3: äh, also Zwei würde ich sagen, wir sind beide in äh, Tokio, also es gibt einen Rahmenladen in Tokio, äh, Usagi-Ramen äh, heißt der, ist ganz klein, Rabbit-Ramen, das sind so zehn Plätze, ja. total simpel und äh, das Essen ist so krass, also wir ähm, sind relativ häufig da, weil mein Freund oft äh, dort ist zum Arbeiten und wir wohnen immer in demselben wirklich shitty Hotel, wo der Laden unten drin ist. <lacht> und gehen da jeden Tag hin. Also manchmal sind wir so eine Woche da und wir gehen da jeden Tag hin. Und das Krass. ist so eines der krassesten, besten Restaurants für mich, was ich je gesehen habe.
0: Usagi-Ramen?
3: Usagi-Ramen. Also richtig äh, richtig
0: gut. Geil, das muss ich mir merken.
3: Und dann gab es noch einen anderen Laden, auch in Tokio, ähm, wo wir Sushi essen waren. Ähm, das war Die hatten zwei Sterne und wir haben so ein Menü gegessen, irgendwie mit 20 Gängen. Und ich weiß, dass ich bei einem... Gang, also dir wurde auch alles ähm, mit der Hand serviert, es gab keine Teller, sondern ähm, der Sushi-Meister, der das gemacht hat, hat dir jeden Gang
1: wow. mit der
3: Hand gereicht und du hast ja. es dann halt von der Hand runtergenommen. Das ist ja krass. Total, also richtig, richtig abgefahren. Ne? Also auch eine ganz ähm, besondere Bindung natürlich dazu ja. aufbaust. Mhm. Und da gab es einen Eingang, wo mir wirklich die Tränen gekommen sind. Das echt? echt
0: Oha, was so gut geschmeckt hat einfach.
3: Ja, weil das auch so diese ganze, wie das zelebriert wurde. Und du siehst halt, okay, wird irgendwie der Reis da rausgeholt. Dann wird es geformt. Dann kommt der Fisch oben drauf. Und ähm, das hat irgendwie eine ganz andere ja, Wertigkeit, des Essens da. Ne? Mhm. Krass. Mhm.
0: Das, das will sehen. ich auch mal erleben. <lacht> das ist, dass mir die Tränen kommen. Aber es kommt noch
1: ja <lacht> Wir werden irgendwann zusammen nach Tokio fliegen. Ja, <lacht> ja auch gerade die japanische Küche, ne, die so krass traditionell auch geprägt ist, wie viele Jahre auch so ein Sushi-Koch einfach seine ja. Ausbildung macht. Ne? Aber Deswegen. das ist auch
3: so ein gutes Beispiel dafür, dass es halt gar nicht irgendwas, ähm, es muss kein Sterneladen sein und es muss auch irgendwie keine äh, gehobene Küche sein oder irgendwas Komplexes oder Kompliziertes, sondern manchmal sind das für mich gerade so die einfachen Sachen, die dann einfach richtig krass hängen bleiben. Also die einfach so eine, so eine Emotion manchmal auslösen, dass äh, man das einfach irgendwie nie mm. wieder vergisst und da immer wieder drauf zurückkommt.
1: Ja, und das kommt ja auch immer drauf an, mit wem man dann unterwegs ja. ist, was es für ein Moment ist, in welcher Stimmung man ist, sind ja ganz viele Faktoren.
0: Gab es denn so reisenmäßig auch was, wo du so dachtest, Boah, das machen die hier so, gerade beim Frühstück gibt es ja schon auch von Land zu Land, sagen wir mal, die eine oder andere Eigenheit bei den Leuten. So zum Beispiel so englisches Frühstück dachte ich immer so, mhm. boah, der, was ist für euch kaputt, Digga? Also es gibt ja auch voll viele, die das richtig abfeiern. Ich hatte auch schon mal ein, zwei, die richtig nice waren, aber der Teller sieht ja aus wie, vom, vom, wie bei mir bei der Metzger, vom Schlachter so voll ist der ja hier da. Reis, nee, nicht Reis, so oh Gott, dann haben diese Bohnen.
1: Baked Beans. Baked beans und Blutwurst
0: und Heggis. Das ist schottisch, ja. Ja, alles Mögliche ist da drauf. ich find's
1: leider geil. Also, als ich noch <lacht> habe.
0: die Veganerin wieder, ja, ich find's leider geil.
1: Ja, ist so. Ich war vor, ich weiß gar nicht, vor ein paar Jahren in Schottland gewesen. Da waren wir in Edinburgh in so einem geilen. So, es war so ein Boutique, war kein richtiges Hotel, aber es war so ein, so ein familienbetriebenes Haus und war, also das war also ein richtig geiles Frühstück. Und Haggis ist ja auch so, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das ist ja auch so ein Mix aus Hackbraten,
0: Blutwurst. Mm. <lacht> es wird im Schafsmagen übrigens zubereitet. glaube Ja, ernsthaft. Ja, echt. Das ist, du, du füllst es ja, okay. in den Schafsmagen rein und dann, also wenn ich äh, richtig informiert bin, wenn nicht, korrigiert mich. Und dann kochst du das in dem Schafsmagen so zugebunden und dann schneidet man das auf und das ist dann der Haggis. Irgendwie. Ich weiß nicht, wie lange, aber das soll, glaube ich, so sein. Aber der Brit hat es geschmeckt auf jeden Fall.
1: Ich bin ja nicht Veganerin geboren weil es mir nicht schmeckt, sondern aus das anderen
0: Gründen. Das ist ja auch sehr lüblich. Also
3: wir hatten mal Scotch Eggs mhm. auf der Karte.
1: Das lief auch richtig, richtig gut. Und
3: eigentlich hat man das ja auch... Eher in so einem Wirtshauskontext, ne? Also dieses Scotch Egg, dann halb aufgeschnitten, dann noch so ein bisschen Kartoffelpüree und Soße drauf. Ähm, Was
0: ist das genau, Scotch Egg? Sorry, ich bin. Das nicht. ist
3: Hack, äh, also du hast ein gekochtes Ei und dann wird das ummantelt mit Hack. Geil! Ist richtig gut, ne? Also ich ist das richtig ich das <lacht>
0: Boah, das klingt echt richtig lang, Ja,
3: und ey. wir haben das dann so mit Salsicha ähm, halt ummantelt, dann wird das nochmal gebacken dann irgendwie eine Kartoffelschnitte dazu. Also man kann wirklich so einfache Sachen, die man eigentlich irgendwo aus einem Wirtshaus-Kontext kennt, dann doch in
0: geil ja. übersetzen. Mhm. Ich muss sagen, mein, mein Favorite-Frühstück, was ich echt, glaube ich, oft essen könnte, äh, wo ich mal in Malibu war oder allgemeine Kalifornien, diese Breakfast-Burritos mit... Das war so geil mit... mit Ei, ich weiß gar nicht, was da alles drin war. Ei, Avocado, irgendwie noch Bacon, eine geile Soße und dann Also du bist jetzt ungefähr gerollt. der
3: Vierte äh, innerhalb der letzten zwei Wochen, der das sagt. Und äh, es ist schon in Arbeit. Nee. <lacht> das ist krass, dass du das jetzt nochmal sagst. Also äh, nach der Pause geht auf jeden Fall der Breakfast Burrito an Start.
0: Nee, Ohne Witz, das war, war irgendwie für mich so die perfekte Kombi aus so American Style und trotzdem noch so ein bisschen gesund mit Avocado drin. Und das war mega. Das könnte ich jetzt,
1: mhm.
0: wenn ich mich reinlegen
1: Auch wenn ich ja Süßkram mag, aber ich bin, was Frühstück angeht, auch eher so der Rührtofu-Typ.
0: Ja, Rührtofu, das musst du mir mal machen. Ja, das so veganes überall
1: mhm. Da gibt es ja auch Die verschiedene Massen Varianten. Machen das Tofu? <lacht> nee, aber das ist... Äh, das Geheimnis liegt in der Konsistenz. <lacht> Weil viele VeganerInnen machen das so furztrocken. Ne? Die krümeln dann so ein bisschen Tofu, ein bisschen Räuchertofu. Und ich mache halt viele Zwiebeln. Ich liebe Zwiebeln. Und da kommt immer eine ganze Zwiebel rein, auch wenn ich das für mich alleine mache. Die werden dann ein bisschen glasig angeschwitzt. Und dann kommt der ähm, Tofu dazu, den manche ich so mit der Hand. Und dann dürfen da so ganz kleine Krümel drin sein, aber auch mal ein größeres Stückchen. Und dann brate ich das Knusprig an. Und ähm, dann kommt Kurkuma dazu. Ich mache entweder auch noch eine so Tomate wird. in Stücke, genau. Tomate in Stückchen oder frischen Blattspinat, hübsch unter. Und dann kommt neutraler Kokosjoghurt, Also mhm. ungesüßt und dann halt ordentlich Kalanamak. Also das indische Schwefelsalz, was halt nach Ei schmeckt.
0: Bindet ja. das auch irgendwie so ein bisschen, oder?
1: Nee, dann magst du für den Geschmack. Aber wie das wird das
0: dann zu so einem Ei? Also halt, <lacht> ja, es wird kein Ei. Aber wie wird das halt so diese, 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 äh, diese Konsistenz? Wie kriegt ihr das durch den Tofu?
1: Ja, der Tofu bindet nicht, aber du hast halt das, den Joghurt dann. Und okay. wenn du das noch ein bisschen heiß machst und dann verdunstet so ein bisschen Flüssigkeit und dann hast du das, dieses schlonzige... Ja, ja,
0: das sah nämlich echt so aus, ja. ich hab's ja gesehen. In the story.
1: In the story? <lacht> nee, das, ist schon, das kann ich eigentlich auch fast jeden Tag essen. Ich habe es letztens auch abends gemacht. Also ich esse also auch Frühstück all day long. F. Ja, aber es gibt auch noch Varianten mit Kichererbsenmehl und sowas. Das habe ich schon nicht probiert, weil mir das dann zu viel Aufbiss ist. Also dann extra noch eine Schüssel und das anrühren. Mm. Ich denke mir so, schmeiße ich alles in die Pfanne und dann ist fertig. <lacht> also veganes Rührei ist
3: auch gerade so ein Thema, das im Raum steht ja, naja. Hast du jetzt ein paar gute tests
0: Das wird sich auf jeden Fall freuen.
1: Voll. Ja, das ist, kriegt man halt sau selten in Frühstücksläden, ja. veganes Rührt-Tofu.
0: Ja, weil er so viel auf Ei basiert hat. Oder jetzt nicht bei ja. euch, aber ich meine generell ist das halt Frühstück immer schon sehr mit, mit Ei verbunden irgendwie, ja. mit allen möglichen Sorten, Scrambled, sunny up gekocht, puriert.
3: Ja. Also wir sind ja alle keine Vegetarier oder Veganer und ähm, ich finde, um so richtig gut oder eine breit aufgestellte Auswahl an veganen Gerichten zu haben, äh, hilft das immer, wenn da jemand dabei ist, der selbst Veganer ist, weil ansonsten hast du gar nicht so wirklich den Ansatz, ja, ja. Äh, dich da so reinzuhängen in diese Materie, ne?
1: aber ich stehe gerne zu <lacht> <Versuch. Ja, ja. lacht> aber äh, der Bedarf ist da auf jeden ja. Fall das ja voll voll essen. weil das ist ja auch so ein Ding ne? das hatten wir jetzt auch schon öfter in Folgen gehabt äh, wenn wir zwischendurch fragen wo gehen wir jetzt zusammen zum Abschluss irgendwie essen oder ähm, dann ist es eigentlich am coolsten wenn es ein Laden ist wo es für alle mehrere ja. Sachen gibt ne? oft hat man dann nur ein einziges veganes Gericht und dann denkst du, okay, ja, kann man mal hingehen. Aber wenn einfach die Karte gut durchmischt ist und man mhm. da mit allen möglichen Leuten zusammen hingehen kann, das hat auch voll den Charme einfach. Also ich äh, nehme ungern Leute, äh, die nach einem
3: vegetarischen Restaurant fragen, gerne mit in ein vegetarisches Restaurant, weil das oft, ähm, finde ich, gar nicht so gut ist. Ne? Also wie du sagst, es ist äh, immer besser, einen Laden zu finden, wo das Essen gut ist und man dann halt irgendwie ein, zwei mhm. Optionen hat. Ja. Was ich
0: fragen wollte, ähm, wo ich gerade mir einen Kaffee geholt habe, habe ich irgendwas mit vegetarisch äh, noch gehört. Und ihr wart ja auch im Cookies and Cream mit einem Frühstücks-Pop-Up. War das dann nur vegetarisch?
3: Das war vegetarisch.
0: Hat der Stefan euch da auf die Finger gespannt?
3: <lacht> nee, aber Cookie. <lacht> okay, genau. <ja. lacht> ähm, also, Stefan ist ja nicht Vegetarier, aber äh, stimmt, Cookie ja. ist Vegetarier und. Ähm, das war die Voraussetzung dafür, dass wir das da machen könnten, dass es vegetarisch ist. Genau. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr genau erinnern, was wir da gemacht haben, aber es gab auf jeden Fall drei oder vier Gänge vegetarisch.
0: Hm. Nice. Und plant ihr jetzt in Zukunft, obwohl ihr jetzt eure Main Station sozusagen am Start habt, trotzdem mal noch das ein oder andere Pop-up zu machen? Oder war das nur als Vorlauf für das Main Restaurant?
3: Das ist jetzt schon, also das ist jetzt noch nicht in Planung, aber die Idee ist da. Also erstmal gucken wie wir jetzt die nächsten. Monate so verlaufen. Ja, aber für das nächste Jahr ist das auf jeden Fall in Planung, aber dann ähm, nicht in Berlin, sondern das in anderen Städten zu machen. Also praktisch das Konzept mal so ein bisschen hier aus Berlin rauszutragen und ähm, mit der Idee sich dann auch irgendwie zu erweitern in Zukunft. Ne?
0: Ja. Mhm. Wie steht ihr denn zum Thema? Also, ich habe ehrlich gesagt nicht mehr die ganze Karte jetzt im Kopf, aber wie sieht es dann eigentlich mit Alkohol aus bei euch?
3: Sehr gut. Sehr
1: gut. Ein Eierlikör vor dir stehen. Ja, ja,
3: ich weiß.
0: Ich weiß, weil ich denke, wenn ich zurück an Malibu denke, ich denke so gerne zurück an Malibu. Ähm, da gab es ja immer Mimosa's, halt zum Frühstück wird erst von der Mimosa geballert, irgendwie Orangensaft mit, Sekt oder wenn es mm. gut läuft. Sch Japan, ja. <lacht> aber ich, hab, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber habt ihr sowas auch immer im Angebot in die Richtung? Oder?
3: Also wir haben eine Cocktailkarte, wir haben... Ähm eine Champagner- oder Schaumweinkarte. Wir hatten mal angefangen auch mit Wein, aber das wird nicht viel getrunken. Deswegen haben wir das jetzt äh, stark äh, runter reduziert. Dafür aber so Schaumweine halt viel mehr ausgebaut. Und äh, wir waren äh, am Anfang doch überrascht, wie viel, wie früh getrunken wird. <lacht> Weil das auch, äh, also als wir angefangen haben, das Konzept umzusetzen und ähm, auch irgendwie so vorzustellen, auch bei der Bank zum Beispiel vorzustellen, kam dann immer die Frage: Ja, wer soll denn äh, morgens um 10 schon Alkohol trinken? Also, das machen mehr oh Leute als ich. <lacht> 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 Doch, das geht gut. Also, Espresso Martini ist äh, der Bestseller. Das habe ich schon Espresso so oft gehört. Ich
0: habe das noch nie in Leben gedruckt. Ich trinke das immer im Bergheim, meine Mitbewohnerin. Und ich denke mir so: boah, Was ist das? Was ist denn das? Einfach Espresso mit einem Schuss Martini.
3: Also, Wodka, Zucker, Kaffee.
0: Ah, okay, krass. Gar kein Martini.
1: Nee, kein
3: Martini drin.
1: Gar...
0: Okay, krass. Geil. Ja, dann Prost.
1: Also ich, als wir bei euch waren, äh, habe ich meiner Mutter direkt ein Foto geschickt, bevor wir überhaupt in die Karte geguckt haben, weil interiormäßig ist sie nämlich auch so drauf wie ich. ich schau dann meine Mom, die mich äh, bald besuchen kommt. Shoutout. Und dann habe ich die Karte aufgeschlagen und den Eierlikör gesehen, mhm. habe ich hier direkt noch ein Foto geschickt. Ich so, okay, wir müssen hier hingehen. Weil ein Eierlikörchen ist auch so ein Family-Ding.
3: Ist auch nett. Also, wir haben manchmal so ältere äh, Ehepaare äh, aus der Gegend, äh, die dann tatsächlich morgens um 10 kommen und Eierlikör trinken. Ah, das ist total
1: süß. Mega. Das ist süß.
0: Ja, aber ich finde auch so Frühstück. Ist für jeden auch immer so ein bisschen so ein Ritual -mäßig, wie er das macht. Also, manche haben halt das Ritual, dass sie gar nicht frühstücken, zum Beispiel. Aber ich finde so, das sind schon so Sachen, wenn man da in der Kindheit oft was gemacht hat, dann will ich das immer noch wieder so haben. Irgendwie. Mm. Ich meine, klar, das ist beim Essen allgemein so, aber ich finde beim Frühstück ist es noch ein, ein Ticken mehr irgendwie. Oder hast du nicht das Gefühl?
1: Ja, Frühstück ist irgendwie nochmal so richtig special.
0: Voll. Und ich finde auch, dass es so voll der so sich so die Zeit zum Frühstücken zu nehmen ist auch irgendwie so ein bisschen fühlt sich so ein bisschen nach Luxus mhm. an, so also, weißt du, ich meine, ich, ich schaffe das irgendwie immer nur am Wochenende ich bin zwar jetzt umgezogen, aber bisher habe ich immer im Boxy gewohnt und da ist Samstag immer so ein Markt, mhm. und dann gehe ich immer am Samstag auf den Markt kaufe irgendwie einen geilen Käse geilen Aufschnitt, geiles Brot und dann ist das so mein ausgedehntes Frühstück, so das schaffe ich immer, aber mehr schaffe ich irgendwie. Also
3: die Frage war natürlich auch, ähm, kriegen wir den Laden unter der Woche voll? Am Wochenende ist natürlich nicht das Problem, aber wer hat Zeit unter der Woche sich irgendwo hm. lange hinzusetzen? Ähm, als ich nach Berlin gekommen bin, ich komme ja eigentlich aus Magdeburg, aber vor 17 Jahren hergezogen habe ich auch da am Boxy gewohnt.
2: Geil. Und ich fand das
3: immer, also ich fand das wirklich überraschend, wie viele Leute unter der Woche Zeit haben, weil die ganze, in Bahn, die, Straße, die ganzen Cafés ist alles voll, jeden ja. Tag, zu jeder Uhrzeit. Und ähm, es gibt genug Leute, ja, die ja, die voll, Zeit ja, haben. Ja, ja,
0: voll.
3: Oder irgendwie andere Arbeitszeiten haben. Also das ist... Ähm, ja,
0: viele sitzen ja auch mit ihrem Laptop direkt da und ja. haben schon irgendwie den ersten hm.
1: Kaffee. Eierlikör am Start.
0: <lacht> ja. Aber generell finde ich, dass es halt irgendwie, ist es für mich so eine andere Mahlzeit, wie jetzt so, boah, ich gehe jetzt... Essen mittags oder ich ballere mir so kurz was rein, weil wenn ich frühstück dann halt so auf chillig halt. Yeah. Sonst esse ich irgendwie im Gehen äh, ein Croissant. Aber so also, wenn ich mich hinsetze, dann ist es schon entspannt. Yeah. Ich, ich habe gehört, wir haben, wir haben ja noch eine Kategorie.
1: Wir haben noch eine Kategorie. Die hätte ich
0: fast vergessen, aber Und du zwar? schaust mich so Erwartungs, <lacht> erwartungsvoll an.
1: Ich dachte, das passt ganz gut zu der Story, da war ein Markt oder ist immer Markt Boxier, <lacht> da gehen wir geil einkaufen. Denn äh, unsere nächste Kategorie heißt Allerlei
0: aus Kühlhaus 3. Allerlei aus Kühlhaus 3.
1: <lacht> und auch wenn du keine gelernte Köchin bist, haben wir gedacht, wir geben dir jetzt einfach drei Zutaten. Die Idee ist, dass äh, wir verkatert morgens in der Küche stehen oder auch abends nach einer langen Nacht nach Hause kommen und uns irgendwas Geiles kochen wollen. Aber im Kühlschrank sind nur drei Zutaten. Du sollst uns aus den drei Zutaten was Geiles zaubern und hast auch den Rest der Küche äh, zur Verfügung. Das heißt Reis, Soße, Gewürze, tägliche Art Mehl oder so. Und bei mir äh, im Kühlschrank warten auf dich ein paar Kräuterseitlinge, ein Stück veganer Parmesan und eine Aubergine. Oh Gott. Risotto. <lacht> Ich würde
3: Risotto machen mit dem Parmesan und dann äh, gebratene Kräuterseitlinge und gebackene im Ofen gebackene Aubergine würde ich dazu machen. Geil,
0: das, das hält es gut an. Risotto mit Kräuterseitlinge und,
3: und gebackene, gebackene Aubergine. Ubergine. Genau, im Ofen abgeschoben und so knusprige... Ah, schneidest Aubergine. du die
1: vorher in Scheiben oder machst du die ganz rein? Also halbiert und dann... Mhm. Ähm,
3: diese Rauten ja. reingeschnitten
1: und dann ähm, abschieben,
3: bis es richtig durchgebacken ist und richtig knusprig ist. Mm. Also, ich koche jetzt inzwischen nicht mehr so viel, aber ich kann eigentlich auch ganz gut kochen. Also, ich würde mir jetzt nicht zustrauen, mich bei uns in die Küche zu stellen. Das nicht, aber so im Home-Kontext
1: ja. kann ich, ich glaub, das nicht.
3: Ich glaube, so schnell ganz hat, gut. hat
0: die Aufgabe noch niemand Nee, noch nie. <lacht> <lacht>
1: Das war krass. Das ich
3: krass. Aber ja. ohne die Vorlage, dass es auch Reis in der Küche gibt, wäre ich auch überfordert gewesen. Okay, Im
1: nächsten Mal darf ich nicht so viel vorher sehen. Ja, cool. Guter Plan. Risotto habe ich auch schon lange gemacht.
0: Ich auch nicht. Crispy auch nicht.
1: <lacht> ich glaube, ja. Stimmt. Ähm, bei euch steht auf der Karte Brotpudding. Mhm. Und Curly und ich haben uns gefragt, was der Unterschied zwischen French Toast und Brotpudding ist. Habt ihr den gegessen? Nee. nee.
3: Also der Brotpudding ist ähm, eigentlich entstanden, weil wir immer so viel Brot über haben am Ende des Tages, was halt nicht verkauft wird und nicht gegessen wird. Und dann äh, haben wir uns halt überlegt, was machen wir denn damit? Das ist ja scheiße, wenn man das immer alles wegschmeißt. Hm. Also ist dieser Brotpudding daraus entstanden. Also das sind halt die Brotreste, die dann gemixt werden. Dann kommt der Ei rein, Sahne und dann wird das Ganze abgeschoben im Ofen, wie so ein Soufflé eigentlich. Und das ist der brotpudding Unterschied ist, dass ähm, das French Toss ist aus einem Brioche gemacht. Also zum Beispiel sind in dem Brotpudding auch die Reste von dem Brioche drin, die Abschnitte.
0: The best hm. of all. Ja.
3: <lacht> Und äh, so haben wir diesen Überfluss eigentlich ganz gut verarbeitet. Mhm. Backt ihr die Brioche dann selbst? Ja. ja, also bis auf ähm, das Brot an sich äh, ist alles selbst gemacht. Also Brioche wird selbst gemacht, das Focaccia, ähm, Marmelade, also eigentlich alles bis auf Brot.
0: Mhm. Ja.
1: ja. Housekeeping. Post für Sie. Ich, Hat's geklingelt?
0: Ich, es hat geklingelt, <lacht> ja. Ne? Ich habe heute meine Ohren extra geputzt <lacht> und ich habe gehört, es hat geklingelt. Da wir haben noch eine mysteriöse Überraschung für uns alle drei. Mhm. Wir haben nämlich Post vom Housekeeping bekommen und wir wissen alle nicht, was da drin steht. Deshalb lasse ich mich jetzt heute schon wieder überraschen.
1: Wie jede Woche. Wie jede Woche. Housekeeping <lacht> ist meist nichts Gutes. Das stimmt.
0: Die bisherigen Briefe, die ich vom Housekeeping bekomme, waren tatsächlich nicht gut. Ich erinnere mich noch sehr gerne, als ich auf Abifahrt in Lorette Mar war, da mussten wir 25 Euro Extra-Reinigungsgebühr für unser Hotelzimmer zahlen. Da kam aber kein Brief durch die Tür, da kam das Hauskeeping persönlich vorbei. Die Hausdame. Uns, die Hausdame <lacht> persönlich vorbei und hat uns diese freudige Nachricht überbracht. Deshalb hoffe ich, dass wir heute eine etwas sympathischeres, eine sympathischere Nachricht haben.
1: Ja, ich bin gespannt. Hallo Britt, Curly und Maxi. Ihr dürft ein T-Shirt bedrucken mit einem symbolspruch zitat <lacht> Welches für euch steht, euer Leben oder etwas, was euch repräsentiert? Was wäre es und warum?
0: Ja, Bei Maxi wissen wir es ja schon. <lacht> Erzähl. Was, oder sagen wir mal beim Frühstück 3000. Wissen wir ja, wir sind vaccinated and ready to <lacht> fake, sage ich jetzt mal. Voll nice, diese T-Shirts fand ich auf jeden Fall richtig gut.
3: Letztens hat eine ältere Dame gefragt, ähm, ob das was Schlimmes ist, was da hinten drauf steht. Oh. Also nee. sie kann ich ja fragen, sagt Eine
0: mega witzige Idee. Was wäre denn auf deinem Shirt, Britt?
1: Auf meinem T-Shirt wäre ein angebissenes Croissant und es würde drunter stehen: pretty licious.
0: Gut, gleichzeitig auch noch so ein bisschen Werbung für dich. <lacht> Gut.
1: Never not selling.
0: Was ja. würde ich denn da draufschreiben, Ich glaube, ich würde einfach irgendwie. Boah, was würde ich da. Lies nochmal vor, was muss drauf?
1: Ein Spruch, Zitat, Symbol, das für dich steht, dein Leben oder etwas, das dich repräsentiert. Also, mir würde da auf alle Fälle.
0: Ich was dann design du <lacht> Für dich. Bitte design du dann mein <lacht> Shirt, weil ich bin echt schlecht in mich selber beschreiben. Sag mal. wird einfach nur eine Rauchwolke drauf. <lacht> <lacht> ja, das ist ganz geil. Ja, eine Rauchwolke ist, ist das geil. Ist subtil? Kann alles sein. Ja, genau. So eine, so eine Denkblase, die dann so in Rauch <lacht> aufgeht. Ja. Das ist ja eigentlich ganz ja. geil. Das ist gut. Und was für einen Spruch schreibe ich drauf? Take it easy. <lacht> Sehr sehr innovativ, wow. <lacht> Aber ja, ich finde echt, ich weiß auch nicht, hier werden uns immer Fragen gestellt, die überfordern meine, meine kognitiven Fähigkeiten irgendwie, ich weiß auch nicht.
1: Wir führen eine neue Kategorie ein, nachdem wir das Boss vom Housekeeping beantworten, die Frage vom Housekeeping beantwortet haben, muss der die Verfasserin <lacht> die Frage <Ja>. auch beantworten. <lacht> auf jeden Fall. Aber gibt es dann noch was anderes, was du auf dein persönliches Tiefeld drucken lassen
2: würdest?
0: Crispy kommt drauf. <lacht> ja, Crispy kommt drauf.
3: Crispy Licious.
2: Crispy Licious
0: ist geil.
1: Ja, ich mag, mag gerne so Wortspiele.
0: Das merke ich schon.
1: Pretty Positivity, Pretty Licious. Crispy Licious,
0: Curly. <lacht> curly. -licious. curly -licious. <lacht> warum Croissants? Hast du so gerne Croissants? Oder wie? Ich
1: liebe Croissants. Ich liebe aber Brioche, aber ich glaube, ich würde... Aber wo kriegst du vegane Croissants? Gute vegane Croissants? Ich habe den, den guter,
3: guten, guter guten, Punkt.
1: guten 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 veganen Croissant-Spot hier äh, in Berlin noch nicht gefunden, aber es gibt einige Restaurants, die Croissants, die Croissants vegan haben. <lacht> die vegane Croissants haben. Es gibt äh, im Prenzlauer Berg, in der Nähe vom Kolwitzplatz, ist es Plants, die haben vegane Croissants. Ich glaube, in der Parallelstraße, ähm, ich weiß nicht, ich wohne ja noch nicht so lange in Berlin, das darf ich auch zu meiner ähm, Ausrede benutzen. Aber ich habe schon einige vegane Croissants hier gefunden. Mehr als in Mainz,
0: auf alle Fälle. <lacht> Wie würdest du denn selber ein veganes Buttercroissant machen?
1: Ähm,
0: Oder überhaupt ein veganes Croissant?
1: Naja, du machst halt einen Hefeteig und dann rollst du, das ist ja das, je mehr Lagen das hat, desto geiler ist es. Ne? Dann ja. hast du halt so ein Stückchen Pflanzenmargarine, normalerweise nimmst du Butter und dann klappst du halt den Teig da drüber und dann rollst du es aus und dann machst du noch mal Butter und dann, und dann klappst du das immer wieder, rollst wieder aus, klappst zusammen, rollst wieder aus dann hast du halt ganz viele Schichten Teig, Butter, Teig, Butter, Teig, Butter und deswegen geht es halt so geil
0: auf. Das geht doch mit Margarine, mal <lacht> Definitiv. Ja, ein bisschen skeptisch, <lacht> aber gut. Ich, ich lasse mich gerne von dir in, in Bälde überzeugen. In Bälde? Ja, in ja. Baldigst.
1: Ich werde keine Croissants selbst machen. Ich kaufe dann welche, dass mir zu viel aufgerissen ist. Okay. Ich mag es ja auch ganz gerne einfach. Vegane Brioche packe ich für dich sehr gerne. <lacht> Mit ähm, Albaöl.
0: Da haben wir vorher schon drüber spekuliert, weil ich check nicht, was der Unterschied zwischen einem Croissant und einem Brioche ist. Was ist es?
1: Also Brioche ist halt nur ein Hefe. Teig mit viel Ei, Klassisch
3: Brot eigentlich, also, also ein,
1: eigentlich fast ein Toast
3: würde ich sagen. Das kommt eigentlich eher so ein Brot nahe, ah, aber jetzt ein Croissant. Weiß ich's. Jetzt check
0: ich's. Brioche ist
3: eigentlich immer in einem, in einem Kasten gebacken und dann wird es.
0: Das was auch manche bei den Burgern benutzen ist. Genau.
3: Brioche ja genau, ist ein Grijosch. Ah, Grijosch ah, Hefeteig auch. Und ein Croissant ist.
0: Ähm, jetzt check ich's. Ein Croissant. <lacht> Gebäck, Gebäck genau. Wie wie seht ihr das denn so mit Brot? Habt ihr dann auch so Verschiedene Brote am Start? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt von der Karte nicht mehr. Oder seid ihr nicht so die brot type frühstücksgang
3: Also wir haben zwei verschiedene Brote, ein helles und ein dunkles. Ähm, auch aus dem Grund, um einfach auch Abfall zu vermeiden, weil Brot immer zu viel ist, ja. immer weggeschmissen mm. wird und ähm, das reicht eigentlich aus, zwei Sorten zu haben, die dann aber gut sind. Ähm, also... Wie gesagt, wir sind ja kein Hotelrestaurant äh, oder ein Hotelfrühstücksbuffet, wo man dann zehn Brotsorten hat, ähm, sondern eher, also für uns ist eher wichtig, was Gutes und dann davon weniger als. Ich wie gesagt, da, wir haben ja jetzt schon, habe ich ja gerade schon so viel Brotpudding, können wir ja gar nicht ja, machen. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Aber ich höre da die ganze Zeit auch so ein bisschen den Nachhaltigkeitsgedanken raus, dass ihr nicht viel verschwenden wollt und nicht viel Abfall produzieren wollt, was ich natürlich sehr nice finde, kommt es auch so ein bisschen dadurch, dass man jetzt es so machen kann, wie man will oder weil ihr in der Sterne-Gastronomie-Hotellerie oft gesehen habt, okay, da wird viel weggeworfen, da wird viel nicht mehr benutzt oder einfach so generell?
3: Ich glaube, das ist einfach generell ein Anspruch. Also ich mu muss dazu sagen, es ist... Ähm nicht einfach umzusetzen, nicht viel Müll zu verursachen. Das ähm, kennst du ja auch wahrscheinlich ja. von zu Hause, wenn du dich wunderst, äh, krass, nach einem Tag ist Safe. der Mülleimer
0: voll. Das ist echt absurd, ne? Ähm, und
3: manchmal weiß man gar nicht, wo das eigentlich herkommt. Und das dann halt irgendwie auf ein Restaurant zu übersetzen, also es ist, ähm, ist also an der wirklich der Container, krass. schnell voll. Ähm, aber das ist einfach so ein eigener Anspruch zu, ver zu versuchen, zumindest das so weit wie möglich zu ähm, vermeiden. Mhm. Mhm aber es ist auch wieder so ein Erlebnis im Hotel gewesen, dass ich mich erinnere, wenn wir so Bankettveranstaltungen äh, hatten. Ähm, und du hast wirklich am Ende des Abends so tonnenweise Berge mit Brot genau. gesehen, dass alles weggeschmissen wurde. Sowas kannte ich ja vorher auch nicht. Ne? Das siehst du dann halt wirklich erst, wenn du in so einem Kontext arbeitest. Ähm, das hat mich immer echt äh, schockiert, wie das so normal war, was alles ja. so weggeworfen wird. Ne? Und das ähm, ist glaube ich was anderes, wenn man selbst eigenständig einen Betrieb äh, führt, weil das natürlich ja. auch Kosten sind, die verursacht werden und weil das auch einfach nicht sein muss und du anders wirtschaften kannst ähm, als jetzt in einem Hotel, wo alles irgendwie anonymer ist und das, die Mitarbeiter glaube ich jetzt auch nicht so ähm, vielleicht nicht so das ähm, wie sagt man
0: du im Blut haben wir oder einfach so verinnerlicht. Wir verinnerlicht halt haben,
3: ja. genau. Es ne? geht halt irgendwie alles ein bisschen schneller. Und das, ähm, muss ich sagen, habe ich aber in den letzten Läden, wo ich war, eigentlich immer sehr gut mitbekommen, dass da wirklich äh,
1: stark drauf geachtet wird, dass ähm,
3: so wenig Abfall wie möglich produziert wird.
1: Ne? Aber das ist doch auch das Perverse bei Buffets. Also stelle ja. ich mir das vor, dass da halt auch immer so, also es muss immer alles verfügbar sein. Und am Ende muss man es halt entsorgen, weil keine Ahnung, wie viele Menschen halt ihre Köpfe da drüber gesteckt haben. Also es gibt ja auch Bäckereien, so, ja.
3: Ähm, auch hier in Berlin, ähm, die sich so Nachhaltigkeit zum Beispiel auf die Fahne schreiben oder nachhaltige Produkte zu verwenden, auf die Fahne schreiben. Was ja gut ist, aber dann siehst du halt am Samstagabend um 19 Uhr sind die Regale voll und dann fragst du dich halt, was ist jetzt daran mhm. nachhaltig? Also es bringt dir ja nichts, ein teures Mehl einzukaufen, wenn
0: das, weg wenn das danach weggeschmissen wird. Also
1: das ist... Ähm,
0: ja, aber dann stehen sehen. ja
3: auch
1: coole Kooperationen gerade. Wir hatten ja den Ben Pommer von Berlo da. Die machen doch auch mit Zeit für Brot dieses Zero Waste. Ah ja, das habe äh, ich jetzt auch gerade gesehen. Das sind ich, ja auch ganz coole Sachen
0: Wo war ich da? Hab ich da geschlafen oder was?
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob wir das in der Folge angesprochen haben, aber ich weiß, dass die das auf alle Fälle machen. <lacht> ah, okay, du
0: bist gut informiert. Gut. sehr gut, Brett. <lacht>
3: <lacht>
0: ja, voll geil. Ich habe auf jeden Fall Bock, jetzt frühstücken zu gehen, obwohl wir schon... 17 Uhr? 17 Uhr <lacht> Ich bin aber heute auch ein bisschen früher aufgestanden, aber trotzdem noch Bock, mhm. frühstücken zu gehen. Ja, voll spannend. Was, wie geht es weiter mit Frühstück 3000 in Berlin? Pop-Ups in anderen Städten, hast du gemeint, ist der nächste Plan?
3: Also der nächste Schritt in Berlin ist eigentlich geplant Richtung... Ost-Berlin. Oder, ja gut, komm oder mal, Mitte. Komm
0: mal näher zu mir, bitte. <lacht>
3: <lacht> also das wäre der nächste Schritt. Mal mhm. gucken, wann. Also wir sind ja jetzt ein bisschen ausgebremst worden über die letzten zwei Jahre. Ja. Den Start, den wir hingelegt haben, ja. war ja nicht so, wie es geplant war. Aber grundsätzlich ist das auf jeden Fall schon der Wunsch, dass es weitergeht und nicht dort stehen bleibt. Mhm.
0: Und auf, auf der äh, veganen Speisekarte wird, an der wird auch schon getüftelt, wie du vorhin gesagt hast, die wird erweitert, vielleicht gibt es hier noch ein Consulting von, von für Rührei, äh, für Tofu-Rührei.
1: Breakfast-Burrito mit äh, Tofu-Rührei. Wow. Geil, ich bin sofort da.
0: Also Breakfast-Burrito kommt, das würde ich sagen, ist auf jeden Fall das Statement der Folge. <lacht> Breakfast-Burrito ist in der Mache und ja, ey, wir freuen uns sehr auf die kommenden Pop-Ups, auf einen Laden in Ost-Berlin oder was auch immer da passiert. Vielleicht auch Street-Frühstück-Foods, wäre auch mal interessant. Hm. Und ja, vielen Dank, dass du heute mit Crispy hier am Start warst.
1: Der schläft jetzt. Sehr gut. <lacht> jetzt ist
3: er geschlafen. Unsere
0: Stimmen können so nervig nicht sein, es beruhigt mich schon mal. <lacht> Und ja, wir kommen auf jeden Fall auf ein neues ins Frühstück 3000, weil da gibt es noch einige Sachen auf der Karte, die ich jetzt umso mehr probieren will.
1: Definitiv. Nicht nur das vegane Wäsche Müsli, sondern auch die Linsen Linsenpfannkuchen.
0: Und den Brotpudding und den Eierlikör und, und Chicken and Waffles <lacht> und den breakfast burrito nach nächstes Jahr. Und
1: den Espresso Martini oh, auf jeden oh. Fall.
0: Das, das klingt jetzt schon wie ein komplettes ja. Menü für mich.
1: Ja, wir, wir sitzen dann einfach den ganzen Tag da. Selbst dafür ist es ja
0: auch gedacht. Und vielen Dank für die tollen Gastgeschenke. Eierlikör heute wird der feierlich angestoßen. Die neue Wohnung wird eingeweiht. Vielen Dank, dass du da warst, Maxi.
1: Danke für die Einladung. Danke dir. Danke schön. <lacht>